0: Willkommen zum
1: Gleislutz-Podcast. Guten Tag, unser Thema heute ist IT-Sicherheit, Cybersecurity, Compliance, IT-Compliance, Risikomanagement bezogen auf IT-Systeme, wie immer man es auch nennen will. Wir sitzen zusammen zu dritt, Martin Hitzer, Nils Maywurm und mein Name ist Katrin Hausmann. Wir decken gemeinsam die rechtlichen Fachgebiete Gesellschaftsrecht, Compliance, Arbeitsrecht und Datenschutz ab und befassen uns heute mit dem Thema, ich nenne es jetzt mal IT-Sicherheit oder Cyber-Security. Das ist ein Thema, das wöchentlich durch die Zeitung geht, aber Martin Hitzer, es ist ja nicht ein Thema, bei dem jeder Zeitungsleser sofort an Rechtspflichten, anwaltliche Berater und äh, Gesetze denkt. Das Thema ruft Techniker auf den Plan und die erste Frage ist eigentlich, was haben wir da zu tun, was besprechen wir da mit Unternehmen? Für meine Beratung aus dem Arbeitsrecht, aus dem Betriebsverfassungsrecht ist es leicht beantwortet. Da kann man sagen, da sind es insbesondere die Betriebsräte, die das Thema Arbeitnehmerdatenschutz aufrufen und sagen, die IT-Sicherheitssysteme eines Unternehmens verarbeiten so intensiv Arbeitnehmerdaten, dass sich dann die Frage stellt, ob das noch zulässig ist. Aber das ist natürlich nur ein Mosaikstein. Wie sieht es aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive aus? Was ist da das Rechtliche an der Technik?
2: Ja, das, das Rechtliche an der Technik ist wahrscheinlich schon das erste Wahrnehmungsproblem, was man gesellschaftsrechtlich möglicherweise eben insbesondere bei den Geschäftsleitungen hat, es gibt nicht die rechtliche Vorgabe, wie ich IT-Sicherheit, IT-Risikomanagement zu betreiben habe. Tatsächlich gibt es relativ wenige Vorgaben. Du hast gerade schon gedacht, wir kommen oft vom Datenschutzrecht. Es gibt für regulierte Industrien die eine oder andere Vorgabe für das Finanzwesen. Aber für das normale Unternehmen, Produktionsunternehmen, Dienstleistungsunternehmen gibt es die rechtliche Vorgabe nicht und ich habe so ein bisschen den Verdacht daher, kommt, dass die eine oder andere Geschäftsleitung möglicherweise sagt, na gut, das ist ein rein technisches Thema, möglicherweise etwas noch für meine Datenschützer, aber mich geht es eigentlich doch nichts an. Und das ist halt nicht richtig, denn wir reden hier über eine erhebliche Risikoexposition der einzelnen Unternehmen, was schon erwähnt, täglich hört man von cybersecurity Angriffen, von riesigen Schadenssummen, die dadurch entstehen. Und das Unternehmen darf sich halt nicht in der Rolle des Opfers nur sehen, Selbst wenn man angegriffen wird, selbst wenn man sozusagen Opfer einer Straftat wird, eines rechtswidrigen Cyberangriffs, dann wird sich die Geschäftsleitung fragen lassen müssen, was habt ihr denn getan, um diesen Angriff adäquat abzuwehren und eure Systeme so aufzustellen, dass sie bestmöglich Bestand halten, wenn es zu solchen Angriffen kommt. Und wie habt ihr es gemacht, Schadenspotenziale zu minimieren, nicht nur für eure eigenen Daten, sondern eben möglicherweise auch für Kunden, für Lieferanten, für die Reputation des Unternehmens. Und das ist eine Geschäftsleitungsaufgabe, das ist nichts Neues. Das gehört zu dem Pflichtenkanon der Geschäftsleitung, Compliance-Systeme zu etablieren für alle Bereiche. Ich meine, jeder macht Korruptionscompliance, jeder macht Geldwäschecompliance und genauso gehört auch eine Compliance-System für IT-Sicherheit dazu. Man kann es auch IT-Risikomanagement nennen und das ist Leitungsaufgabe des Vorstands bzw. der Geschäftsführung und, das darf man auch nicht vergessen, gehört jetzt heutzutage auch unzweifelhaft zu den Überwachungsaufgaben eines Aufsichtsrats dazu, der den Vorstand, die Geschäftsführung fragen muss, wie habt ihr das Unternehmen aufgestellt, damit wir hier bestmöglich gewappnet sind.
1: Ja, jetzt hattest du gesagt, es ist zum Teil auch ein Wahrnehmungsproblem. Und das ist was, was wir vielleicht in der Beratung auch gelegentlich noch beobachten, dass wir sagen, der die Personalabteilung ringt mit dem Betriebsrat und macht sich Gedanken im Verhältnis zur Datenschutzaufsichtsbehörde bezogen auf den Arbeitnehmerdatenschutz. Die ähm, IT-Sicherheitsabteilung mit ihren Technikern versucht, äh, möglichst äh, gut funktionierende Abwehrmechanismen zu installieren. Die Rechtsabteilung ist sich bewusst darüber, was nach der Kritisverordnung oder dem BSIG für Mindeststandards gelten, zum Einsatz von Systemen. Und dann fällt vielleicht noch der Rechtsabteilung auf oder der Compliance-Abteilung, je nachdem, wie die Aufgaben da verteilt sind, dass ja auch die DSGVO eine Pflicht zur Datensicherheit schafft. Dass also überall einzelne Verpflichtungen geschaffen werden, ohne dass sie vom Gesetzgeber oder von Behörden in einen Einklang gebracht werden, ohne dass dieses Spannungsfeld für den Rechtsanwender aufgelöst wird. So wird es besonders eindrücklich, wenn solche Themen dann auch in Unternehmen zwischen den Abteilungen verhandelt werden oder dann irgendwann zwischen den Leitungen der Abteilungen, die verschiedene Regelungszwecke versuchen zu verwirklichen. Das heißt wahrscheinlich, dass genau da auch sichtbar wird, dass es eine Leitungsaufgabe ist. Aber es wird ja nicht das einzige Spannungsfeld sein, mit dem ein Vorstand sich zu befassen hat. Was gelten denn da für
2: Grundregeln? Ja, in der Tat ist es, also wie du sagst, es ist eine Gemengelage aus verschiedenen Einzelpflichten, aber der Vorstand muss eine Gesamtstrategie festlegen. Wie geht er mit den Themen um? Und zwar mit dem Gesamtkomplex IT, Datensicherheit, Cybersecurity. Und wie immer, wenn ich mich über solche systematischen Fragen Beuge als Vorstand, dann beginnt es mit einer Risikoanalyse. Ich muss mir also anschauen, wie ist mein Unternehmen aufgestellt? Was kann passieren, wenn ich bestimmte bestimmte Cyber Security Anforderungen nicht erfülle? Andersrum, wenn ich sie erfülle, ist ja letztlich auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Nicht jeder kann sich zu jeder Zeit gegen jedes Risiko 100 Prozent sichern. Aber ich muss es eben angemessen machen. Und dafür muss ich erstmal analysieren, im Rahmen einer Gesamtbetrachtung, was sind meine Risiken und welche rechtlichen Anforderungen folgen möglicherweise aus Spezialgesetzen, die für mich schon anwendbar sind. Also ich habe es schon gesagt, Stichwort Finanzwesen, da gibt es so solche, solche Spezialgesetze mittlerweile. Aber wenn es die nicht gibt, was folgt aus allgemeinen Grundsätzen, was folgt aus Empfehlungen? Da gibt es eine ganze Reihe von inzwischen Richtlinien, die man befolgen kann. Und all das äh, gibt Hinweise, wie ich im Rahmen einer Gesamtstrategie nach einer Risikoanalyse mein Unternehmen aufzustellen habe. Das muss nachher nicht jeder Vorstand persönlich selber machen. Aber die Frage der Ausgestaltung ist Ermessensfrage. Die Organisation darf der Vorstand dann auch delegieren, wenn er vernünftige Überwachungsmechanismen etabliert, wenn er die richtigen Mitarbeiter dafür aussucht und denen vernünftige Ressourcen an die Hand gibt. Aber die Frage des Ob, ich eine solche Gesamtstrategie aufsetze, ob ich eine solche Risikoanalyse mache, die ist nicht gesetzlich, in Anführungsstrichen, verhandelbar. Das ist Teil der, der Leitungsaufgabe, die nicht delegierbar ist und die letztlich das Gesamtorgan trifft.
1: Niels Maywurm, wie ist es denn eigentlich? Wird man da sagen müssen, dass sich auch die Maßstäbe verschieben? Also muss man vielleicht darüber nachdenken, zu sagen, es gab einmal eine Zeit, da konnte der Vorstand sagen, um unsere Technik kümmern sich bei uns die Techniker und um deren Gesetzmäßigkeit die Rechts- und die Compliance-Abteilung. Und heute ist vielleicht eher auch im Vorstand ein Grundverständnis über den Stand der Technik erforderlich, dass man zumindest eine grobe Vorstellung davon hat, dass es Data-Loss-Prevention-Systeme gibt, die den Datenabfluss verhindern. So, also vielleicht mal sagen wir auf einem Niveau, wie man nicht seinen Facility-Manager fragen müsste, um herauszufinden, ob das Gebäude eine Alarmanlage hat, in der man seine Akten sichern möchte. Verschiebt sich da was?
0: Ja, ich glaube, dass es ebenso wie in den anderen Bereichen der, der, der Compliance-Thematik, mit steigenden regulatorischen Anforderungen, aber eben auch einem dynamischen Umfeld im Hinblick auf hier jetzt Cyberangriffe sicherlich so ist, dass der Vorstand in der heutigen Zeit zumindest ein gewisses Grundverständnis mitbringen muss für die technischen Abläufe im Unternehmen, um dann eben entsprechend auch zu reagieren und die Organisation entsprechend aufzustellen. Sie hatten es gerade, finde ich, schon schön angesprochen, das Spannungsfeld zwischen Rechtsabteilung, eben Technikern, Betriebsrat und Behörden, der Vorstand oder die Geschäftsleitung wird sicherlich heute eine Organisation oder eine Cyberstrategie aufsetzen müssen, die all diese Zwischenwege zwischen den einzelnen Abteilungen, aber eben auch nach außen im Blick hat und muss sicherlich dafür auch ein gewisses Grundverständnis mitbringen, eben was technisch möglich ist auch im Bereich der der Cybersecurity oder der IT-Sicherheit, um eben den Angriffen, wie sie sich heute in der Zeit stellen, entgegenzutreten.
1: Und das heißt, man wird mindestens sagen müssen, zu diesen Aufgaben gehört das Thema möglichst regelmäßig und nach allen neueren Entwicklungen jetzt vielleicht auch bald mal auf die Tagesordnung zu setzen, sich ein Bild von der Risikolage, von den eigenen Pflichten und davon zu machen, was man so im Haus hat. Wäre das der erste Antritt?
2: Das wäre der erste Antritt. Ich muss mal schauen, ganz genau. Also die Risikoanalyse hatten wir schon angesprochen. Die Gesamtstrategie kann ich natürlich nur machen, wenn ich mir mal anschaue, was ich im Unternehmen schon habe. Dazu gehört die IT-Abteilung. Die hat ja jedes Unternehmen. Mal gucken, welche Kompetenzen habe ich, was haben wir eigentlich schon gemacht. Dazu gehört aber auch die Rechtsabteilung, die einzubinden ist, um mal zu fragen, welche konkreten Anforderungen, wenn denn überhaupt, gibt es für unser Unternehmen. Und wenn es keine konkreten gibt, was sind die abstrakten? Dann habe ich meine externen it berater hat auch jedes Unternehmen mittlerweile äh, da mal nachfragen, was machen wir eigentlich schon und letztlich äh, muss ich auch mit meiner Finanzabteilung reden, was wenden wir eigentlich heutzutage schon dafür auf und wie groß sind eigentlich die Risiken bis hin zur Frage der Versicherbarkeit, wenn mal irgendwas schief geht.
1: Und wenn dann, ich stelle mir jetzt die Vorstandssitzung vor, in der die verschiedenen Ressortleiter oder Abteilungs- oder Bereichsleiter referieren, dann referiert der Personalleiter, dass der Betriebsrat beim Arbeitsgericht ein System bekämpfen wird, das äh, Mitarbeiterdaten laufend äh, verarbeitet, zum Beispiel mit den Methoden von User Behavior Analytics, die also laufend Nutzerverhalten und äh, Normalverhalten abgleichen, dann ist äh, der für Regulatorik Verantwortliche Leiter vielleicht aus der Rechtsabteilung, der sagt, dass ein System, das diese Technik nicht mit sich bringt, nicht mehr den behördlichen Anforderungen genügt, Was macht der Vorstand dann?
2: Ja, das das ist eine ganz spannende Frage. Der Vorstand ist ja im Rahmen der Legalitätspflicht grundsätzlich mal verpflichtet, allen Gesetzen Folge zu leisten. Wenn es jetzt aber widersprechende Gesetze geben sollte, dann ist er verpflichtet, dort einen Ausgleich herzustellen, um mögliche Friktionen so weit als möglich zu minimieren. Und man kann jetzt nicht sagen, dass man Cybersicherheit, Cybersecurity nicht befolgen muss, weil vermeintlich arbeitsrechtliche Gesetze da entgegenstehen. Da ist ein Ausgleich zu suchen, ein Ausgleich zu finden ähm, mit dem Betriebsrat, mit den Arbeitnehmervertretungen äh, generell, was denn noch möglich ist und was ich bestmöglich machen kann, um das Unternehmen in allen Bereichen mit Blick auf alle Rechtspflichten, die es gibt, so aufzustellen, dass im Worst Case, im Falle eines Angriffs, das Schadenspotenzial minimiert ist. Das ist eben auch Verpflichtung der Geschäftsleitung, Teil der Sorgfaltspflicht, Teil der Treuepflicht. Ich muss das Unternehmen vor Schaden bewahren und ich darf nicht da nur eine einzige äh, quasi Rechtspflicht befolgen. Ich muss sie alle miteinander ins Benehmen setzen und diesen und einen Ausgleich so gut als möglich herstellen.
1: So, und dass das ganz besonders schwierig ist, rechtfertigt vielleicht auch, dass das Thema IT-Sicherheit, Cybersecurity IT-Risikomanagement oder IT-Compliance derzeit auch in aller Munde ist. Und das, was wir gerade besprochen haben, erklärt vielleicht auch, warum die letzten Befragungen und Untersuchungen auch in der Industrie, die sich mit diesen Fragen auch schon in der Praxis befasst hat, zu dem Ergebnis kam, dass der Staat hier wenig Anleitung gibt, auf was man sich verlassen kann, wenn man diese Pflichten gerne alle gleichzeitig erfüllen möchte. Das ist der Punkt, an dem natürlich dann auch die Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten und die Rolle der Rechtsabteilung wieder ins Spiel kommen. Und das ist der Punkt, an dem wir wahrscheinlich heute sagen müssen, der Einstieg in die Erkenntnis ist zunächst mal die Erkenntnis, dass man als Normadressat hier die Sanktionen zu befürchten hat, obgleich man das Opfer einer Attacke sein kann und dass das, zu sorgfältigem und zügigem Angehen dieser Probleme animieren sollte. Richtig?
2: Absolut. Und und das ist tatsächlich eine fatale Situation. Ich bin Opfer, ich erleide Schaden durch rechtswidriges Handeln Dritter und werde hinterher dafür auch noch in Haftung genommen, sei es ähm, von meinen Kundendieferanten oder meinen Mitarbeitern. Und wie gesagt, der Reputationsschaden, der mit einer solchen Attacke einhergeht, der ist sowieso nicht auszugleichen. Also es ist ein bisschen ein Dilemma, aber wie immer darf man da die Augen nicht verschließen. Die Vogelstrauß-Strategie verfängt auch hier nicht. Man muss sich dem Thema stellen und diese Probleme so weit möglich eben in einen angemessenen Ausgleich bringen. Das ist Teil der Geschäftsleitungsverpflichtung und die wird man leider auch nicht dadurch los, dass man sagt, das ist doch ein technisches Thema und ich bin kein Techniker. Diese Kompetenzen muss man sich dann aneignen.
1: Ja, also vielleicht, wenn wir an der Stelle unseren Befund festhalten und sagen, es ist eine facettenreiche, anspruchsvolle Aufgabe, die es erfordert, dass man sich zügig und Schritt für Schritt und immer wieder mit dem Thema jetzt befasst und auch verstärkt befasst, wenn die Risikolage offensichtlich nach allen derzeitigen, auch Presseberichterstattungen, immer gefährlicher wird. So ist es. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und könnte mir vorstellen, dass wir das Thema punktuell noch mit spezielleren Perspektiven aufgreifen werden in nächster Zeit. Vielen Dank, Martin Hitzer. Vielen Dank, Nils Meierwohl.
0: Gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com.